0: 太新港这个全都聚焦国际的节目现场，今边大家关心的议目是虾样？下面我们将通过俩成功黑史上生态调解纾的节目。是《今边请到嘅系台湾台黑界 LJ 研究所蒋的松目是《教授你好，主持人、各位观众，大家好。头今次开始之前呢，先从台高路来说明。今边的节目是《的除了头各家天气台嘅作品特色纾困之外，另外头 YouTube 在条头名录红来纾困哦，还有 Podcast 美食来听倒。嗯，老师，当然，我们看到这一笔二十二十一号那一天，欧盟的领袖终于经过了这个九十，他说九十小时的谈判，结果终于敲定了很有争议的这条七千五百亿欧元的这个纾困预算。那人家说这是史上最大，是。那这
1: 个七月二十一号，真是呃，世界的目光都放在欧洲了。在布鲁塞尔是个礼拜嘛，对不对？刚才你说九十个小时，根据他们布鲁塞尔他们会议现场的统计是超，过大概是一百个小时。那五天的高峰会是创欧洲联盟从一九五零年到现在最高的一个纪录。啊，五天的议程里面，我们看说二十七国会员国这些总统或总理都非常有耐性的那去谈这个啊未来的一些财政财政合作的一些议案。那这个我们把它称为说财政包裹是。那财政包裹是这一次财政高峰会的一个最后一个结果。那它分作两个部分，第一个部分就是它七年起的，从二零二一到二零一七的啊欧洲联盟的正常的预算。是。那第二个就是这一次新冠病毒所引发的这些他们要所谓的经济重建基金啊。那数额来讲，总共加起来是一一点八兆。是。一点八兆，差不
0: 多是六十一亿台币。有人對如果
1: 说现在的以现在的汇率的话，一比三十三的话，大概是六十六十多亿，六十多兆，六十多兆台币。对，啊、哦，那大概就是如果说这笔钱把它除以七年的话，一年是八呃八点六兆台币，那跟我们中央台湾的中央政府的总预算二点一兆的话，是刚好是四倍。是、哦，所以它今年的话。这个预算是特别多，那为什么会特别把这个预算他们的钱把它扩充成这么大？<是>那就主要就是新冠疫情这段期间，欧洲国家特别是意大利跟西班牙受到的经济打击是非常严重的啊！我举一个数字给各位各位观众做个做个参考，在这一次疫情期间啊，意大利大概有百分之九十的餐饮业它是关闭的哦。那他们意大利在最近呃，它的一个国债来讲的话，它已经攀升到 GDP 的百分之一百三十五，哦，是那远超过欧盟规定的百分之六十。那西班牙也将近百分之百，啊、哦，百分之九十六的国债的一个 GDP 的一个比例，所以这两个国家是特别严重的。那这笔钱里面啊、哦，我们说除了这个，它七年起的预算是一点零七兆，是啊，一点一点零七兆欧元啊、哦。那分分作七年来使用，那第二笔是七千八百七千五百亿欧元的是所谓的这个这个重建基金啊，那这笔基金的话是这一次我们在媒体上面所一直在讨论的一个焦点啊。<是>七千五百亿欧元这个数字是相当大的啊，大概是二十四兆台币啊，是二十四兆台币这么多，那这笔钱的话，它不是一次在明年就要。把它给完是啊，这笔钱的话是分作三年给在<是>，在二零二一、二零二二大概要提供百分之七十，二零二三百分之三十。那要给谁？要怎么发？那完全就是根据欧洲联盟的执行机构——欧洲执行委员会，根据各国的经济消退的状况、失业率的多少，以及他们的一个一个整体的观光产业啦、各行各业的一个状况，来做一个评估之后，然后再给。决定给啊，这个给哪一个国家多少钱？那当然，它有一个很很很高的一个指导游戏规则，就是说要给最严重的哦疫情最严重的这些国家，比如说意大利跟西班牙这些国家，当然是会首先拿到这一笔钱来运用它。那这笔钱七千五百亿啊，这么多。那在欧洲国家
0: 里面的话，在讨论的时候。是引起非常大的一个内部内部的一个冲突。好像他一开始，呃，法国、德国希望能够这种所谓的补助金不用偿还的，<是 S 1> 能够占五千亿。然后，但是，诶、欸，所谓的省是那种节俭国家，希望它越少越好。对于这笔钱的话
1: ，七千五百亿，德国跟法国他们一个本身国家的立场，梅克跟马克龙他的立场是不一样的。是啊、哦，那梅克尔他是准节派的。他是希望说要给钱，但是你要知道让我知道说这笔钱要怎么用，而且这笔钱是要还的，不是说我无限无常的去来来帮助这些南欧国家啊、哦。那所以说，马克龙跟梅克尔在这次的一个峰会里面，他表现的是非常非常的中立。哦，这个马克龙呢，基本上他是是站在说。虽然欧洲联联盟免费、勉强的提供给意大利跟西班牙、希腊这些受灾情最严重的国家，勉强那让他们赶快去复苏经济。那德国它基本上是站在所谓的准绝四雄它这一边的，所谓的准绝四雄是四个国家，这四个国家是他们国是比较富有的啊，比如说奥地利、荷兰、丹麦跟瑞典这四个国家。这四个国家是主张说给钱是可以，但是你要还，哦。那一开始的时候，荷兰是主张要百分之百要还的。是。那后来经过协调之后，协调的一个基础就是欧洲资金委员会，他认为说这一笔钱，他也听到风声了嘛。有些有些会员国认为说要还，有些会员国认为不要还，所以他采取一开始他的设计是七千五百亿，那五百亿不用还，那。两千五百亿要还啊，也就是说两千五百亿是用贷款的方式给这些会员国，<對>那五千亿是用补助金的方,方式给这些国家，給他,给他们。那谈判之后的话，欧洲执剑会放弃了他的立场，做了让步。那总结事情，他他获得胜利了、哦、那欧洲执剑会在经过这一次一个协调之后，把五千亿调降为三千九百亿。三千九百亿是补助款，那三千六百亿，剩下三千六百亿就是就是贷款的金额哦。那这个结果的话，对总结四雄这四个国家哦，他们他们是非常满意嘛，<是>因为他已经达到他的目的了嘛，把这个金额已经把它提高到三千九百亿，他们觉得是 OK 的。那这个让步，这个这個、三千九百九百亿的这个情形的话，同时欧洲执行委员会又给这。丹麦、瑞典、荷兰，这个奥地利这四个国家，一个非常优惠的一个他们的预算支出的一个<是 S 1> 一个办法，就是说他们在二零二一到二零二七这七年当中，他们原先是要应应英国脱欧，是或者是要扩张这个这个这个纾困金这个计划，所以每个国家，特别是这四个国家，根据他们一个。换算的标准，这四个国家要给非常多的一个一个钱。是，那在这次会议里面的话，欧洲联盟就答应把他们的原来要要要背负那个金额降低，降低
0: 下来了。是，老师，可是你刚才讲说，就是当然这是准结拜的，希望成功，但是其实有希望我能拿到越多补助越好的国家，像是我们看到波兰、匈牙利一开始是满对满<對>反对这个方案的，最后还是妥协了，为什么？
1: 因为波兰跟匈牙利在这一次的一个高峰会的一个焦点，就是这两个国家都严重哦违反了所谓的
0: 法治国原则。是，老师，这个法治国原则，其实大家也来看到底什么意思？对，
1: 法治国原则的话，是在欧洲联盟条约里面第二条规范的哦，就是说会员国都要遵守所谓的要尊重基本人权，要给人民的这个言论自由啦、媒体自由、集会结社自由、宗教自由等等等。那法治国原则还强调说，你这个国家一定要实行民主制度，要国内的话要多党民主啊，不行一党专政，那要要举行自由选举等等等，而且呢要强调说不要贪污。那在法治的话，一切形式要依法来来行事来推展您的国政。那法治国原则在过去几年，波兰它它的司法改革里面被。欧洲人边认为是是走民主倒车的，是哦。他司法法官的一个任命的话，是由司法部长来来清点。哦，那匈牙利的话，最近几年他对于少数民主啦、啊、或言论自由、媒体自由都造成很大的伤害。所以这两个國,国家，波兰跟匈牙利在这次高峰会开议之前的话，欧洲执委就放很高调的放出风声说，要把法治国原则跟预算。补助金啊，这个把它挂钩挂钩在一起，那这两个国家就就觉得非常紧张嘛。那如果说如果说这样检讨下来，哇，目前他是不及格的，
0: 是
1: 呃严重违反法治国的，那他就拿不拿不到他纾困金、补助金拿不到，那对他这个未来的经济重建是很伤的。所以这两个国家，他也就采取一个联合策略，打算说要背个。这个七年预算以及重建基金的一个一个一个推展，他觉得要反对到底。那这个反对到底这个动作，让欧洲执行委会跟准杰士雄有意识到说，今天如果说谈判了五天，那在财政高峰会里面不能够谈出个结果的话，大家都没什么好处。所以在妥协之后的话，就欧洲执行委会跟其他二十七国的这些国家元首、政府首长就达成一个协议。把法治国原则把它书面化，写在高峰会的最后声明里面，写了一行字，啊、哦，未来会员国法治国的事情状况由欧洲高峰会来监督。如果说有发现违反的情形的话，那就要举发，举发的话就会影响到他的一个这个补助金的发放啊、哦。那所以说这行字有很多人很多专家是认为这是很形式上的，是就是说这是糊弄的啊。哦那根本没有提出一个强制的办法。那你今天的话，让匈牙利跟波兰他拿到钱之后，那这个法治国原则没有对他实行，造成一个实际的一个一个约束，法律上的约束的时候，在文字上
0: 形式上的一个一个表述是很不具体的。是，是好，老师，那我们在这边先休息一下，我们等一下继续聊。咱先去关心下，但下半场继续过来关注两摆澳门嘅纾困经，韩国未来，澳门脱离两摆特大街、好大网街，韩国未来发展。